0: Hola para todos, en este episodio voy a tratarles el tema de cómo vivo con la fibromialgia y otros padecimientos. Voy a narrarles las vivencias sobre todas las enfermedades que he padecido y específicamente en, esto, en este tiempo una muy particular que es la fibromialgia, la cual amarra o está unida a lo físico, el mal físico, con males eh, emocionales, con las emociones y con un poco de psicología. Ya entraremos en materia. Hola, muy buenos días a todos los que me escuchan en este lindo día Bienvenidos a mi podcast Al Alba con Alba Yo soy Alba Y me pueden encontrar en las redes sociales como Al Alba con Alba En Twitter, YouTube e Instagram Donde estaré subiendo contenido relacionado con mis anécdotas de vida Todos los viernes Al Alba se cuenta una nueva historia La cual estará disponible en las plataformas de audio Spotify, Google Podcast Apple Podcast y Deezer. Para este episodio voy a hablarles sobre la fibromialgia, cómo vivo con ella, cómo lidio con ella y aparte de ella, los otros padecimientos que tengo y que, al igual que muchísimos otros, cada año aparece una nueva un nuevo resfriado, una nueva enfermedad que nos atañe o que nos da a la gran mayoría. Deseando que se encuentren bien todos en este bello día, como anteriormente les había comentado, este podcast tiene como finalidad, además de narrarles las historias cotidianas de vida, mis historias cotidianas de vida, eh, para mí sirve como una terapia, lo digo desde el punto de vista, desde mi concepto, ya que yo no soy experta ni en salud ni en psicología. Entonces, es una terapia para mí, es lo que así lo considero. Quién sabe, probablemente más adelante pueda tener como invitado a un experto que nos hable en psicología. ¿Por qué digo o por qué he mencionado que para mí este podcast es como una terapia, pues es porque considero que al hablar, al decir lo que sale de nuestra mente y de nuestro corazón, tal cual como lo piensas, tal cual como te llega, es una manera de comenzar a sanar tu mente y tu cuerpo, expresando, hablándolo, hablando todo lo que sientes, todo lo que padeces. Comienzo diciéndoles, o contándoles que desde niña, y creo que hace, de, en mi primer episodio, pues lo mencioné, desde pequeña, como desde los dos años, eh, empecé a tener muchísimos problemas en la piel. Ya ustedes saben, como eh, vivíamos en diferentes lugares, nos mudábamos, utilizábamos las cosas de los demás, había que compartir tantas cosas, siempre tuve problemas de piel. Y desde pequeña empecé a sufrir de asma. Es una de las enfermedades que, bueno, me parecen terribles. Sufrirlas desde pequeño es una de las peores enfermedades que llegué a sufrir. Asma horrorosa. Eso no se lo deseo, de verdad que no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Eh, las enfermedades de la piel, desde granos hasta llagas, de cuantas cosas, ronchas, de todo me viví, sufrí, gracias a Dios. eso sí les cuento que gracias a Dios, eh, cuando ya llegó la edad, la edad del desarrollo, el asma se me quitó. No sufrí más de asma a partir de esa época en adelante, hasta el día de hoy, gracias a Dios, pero que... Eh, dicen los médicos, eso sí, en citas que he tenido, eh, los médicos dicen que cuando tú has sufrido de asma y se te quita, terminas como padeciendo de muchas alergias y por ese camino ando yo. Alergias eh, en la piel, alergia a perfumes, alergia a los jabones, alergia a maquillajes y como especie una rinitis, So, estilo rinitis, sinusitis, ahí en ese camino estoy yo. Pero bueno, o sea, eso es manejable, la verdad, en comparación con sufrir de asma. Ninguna enfermedad desearía uno tener, sinceramente. Uno desearía no sufrir de nada, tener una salud 1A excelente. Pero si vamos a comparar en, en estas alergias, en estos padecimientos, lo ponemos en una balanza contra el asma, definitivamente, que bueno, me toca bajar la cabeza y aceptarlas, pero no volver a padecer de ello. Es una enfermedad horrorosa, fea. Bueno, hablando sobre, siendo sobre el tema, en la línea del tema de este episodio, les cuento que a pesar de todas las benditas vacunas que me colocaron, porque me pusieron todas las vacunas rigurosamente. Sufrí de todas las benditas enfermedades. Bueno, de pronto unas que otras, de pronto más pesadas. Que logré salvarme, gracias a Dios. Pero sí les digo, vacuna de sarampión, igual me dio sarampión. Vacuna de varicela, me dio varicela. Aunque yo creo que varicela le ha dado a casi que todo el mundo. Vacuna de paperas, e igual me dio paperas. ¿Qué otras? Bueno, de vaina no me dio tétano, ni tifo, ni nada de esas cosas. Pero sí, todas las esa, ese tipo de enfermedades, todas me dieron. Y cada año que llega, eh, los diferentes, las diferentes virosis, que el abrazo del pato, que el abrazo de, de Mike Tyson, que todo ese poco de nombre. Mira, que el Zika, que el chikungunya hasta el COVID, bueno, gracias a Dios lo pude, sobreviví al bendito COVID, pero toditas las que se llegan me dan, bueno, aunque sí salí, creo que invita, aunque ya no puedo diferenciar porque a mí todas las benditas gripas me dan, no me dio A1N1 y creo que nunca me ha dado influenza, o sea, perdón, influenza no, y cuál es la otra, dengue, Creo que, que nunca he padecido de eso, pero sí todas las pirosis de las gripas que llegan, todas que me dan, ya sea del estómago, ya sea de vómitos, ya sea de gripas como tal. Ya de adulta, ahora entrando en la parte o en el momento en que ya me descubren, yo creo que aproximadamente en el 2012 por ahí, Comencé a sufrir de muchos dolores en la nuca, en las manos, en los brazos, en las piernas, pero fuertes dolores, fuertes, en especial en la nuca, en los hombros, o sea, no me dejaban en paz, yo iba al médico, a las citas, ¿qué pasaba? Eh, en las citas me mandaban exámenes, me hacían los exámenes, bueno, ellos sabrán qué es lo que van a encontrar ahí en ese ¿Cuál es el resultado? ¿Qué es lo que buscan en el examen? La cuestión es que todos los benditos exámenes bien. Entonces, bueno, ya tienes cansancio muscular, necesitas relajante, necesitas calmante, necesitas no sé qué. La cuestión fue que por, yo creo que aproximadamente unos cuatro años, que yo iba diciendo, me duele, me sigue doliendo, me duele. Me mandaban terapias, eso sí, recibí terapias, full, 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 de todo tipo, que me mejoraban. Pero sí les cuento que me... Mmm, en sí las terapias me mejoraban algo, pero me molestaban en las manos especialmente el hecho de que me colocaran, ¿cómo te digo?, descargas eléctricas. En ese tipo, en, la, en las terapias que se hacen, siempre te colocan unas descargas. Para mí eso era como contraproducente. Me reducían los dolores de alguna parte pero después esas, esas descargas en las, las manos no me dejaban a veces ni escribir ni poder teclear o utilizar bien el teclado del computador. Bueno, para mí fueron no, no me ayudaban, la verdad. En, el, en lo último, ya cuando iban acabándose las terapias, yo le decía a las chicas que me dieran el frío, calor y un, en una lámpara, te colocaban, incluso también Colocaba, metía mis manos en cera derretida. Así es. Sí, cera creo. Eso con que se hacen las velas. Eh, y, ¿Y para qué? Espectacular. O sea, la terapia del frío-calor me encantaba más. Me ayudaba más. Mucho más que colocar las descargas eléctricas. Aunque a veces, ¿saben que Me daba como tanta risa. No sé. ¿Qué significaría eso? Que... Ellos la colocaban las descargas en una cuestión mínima y definitivamente yo no sentía nada. Así que le tenían que subir un poquito, creo yo que la palabra, creo yo que serán, la cuestión es que la aumentaban a la corriente, a los voltios es que, de pronto, para que yo ahí sí pudiera sentir el corrientazo, porque a lo mínimo que ellos lo colocaban yo no sentía nada. Y la chica que, por ejemplo, una vez me acuerdo yo que, la, que estaba haciéndome la terapia, lo coloca, y ella misma se lo colocó, porque yo decía niña, ¿pero qué me estás haciendo ahí si no, yo no siento nada? Y ella misma se lo colocó, y ella se sintió el corriente así ¿cómo es posible que usted no lo sienta así? Si a mí sí me acaba de dar un corrientazo gran, fuerte, y no, para mí no, yo no sentía ni cosquillita, así que le subía como el voltaje, digo yo. Eh, en fin, otro, otro medicamento que... Me dieron, creo yo que aproximadamente en ese tiempo, en ese laxo de tiempo de los cuatro años, me colocaron bastante de esa metasona. Me mandaban cuatro inyecciones y que me tenía que colocar cada cuatro días. En ese laxo de tiempo yo creo que me colocaron 16 inyecciones. Y eso me relajaba, me bajaba, pero igual seguía. Igual seguía, o sea, pasaba un tiempo y igual seguían los dolores bien fuertes, bien feos, bueno, ya llegué al especialista, llegué al ortopedista, el ortopedista trató lo que tenía que tratar y el dolor persistía, entonces digo, ya esto no es de mí, como de mi alcance, esto de pronto es a otro tipo de, de profesional y me mandaron al, al otro profesional, ahora se me olvida el nombre y bueno, me empezó a tratar, ese médico fue el que me dio... Bueno, llegué a la clínica del dolor. Ahora mismo se me escapa el nombre del especialista como tal. El médico del dolor, o en la clínica del dolor, me diagnosticaron que sufría de fibromialgia. El tratamiento, un tratamiento sencillo, un tratamiento normal. O sea, el sencillo el que me daba la EPS, porque el que me daba por fuera el médico, la verdad es que no lo podía costear, porque era mensualmente que me iba a gastar unos 300 mil pesos, entonces yo no tenía para eso, y yo creo que hasta más, porque 300 mil era un solo, eran 30 pastillas, pongo usted una caja, pero yo tenía que tomarme 60, o sea, 300 era nada más las 30 primero, entonces no, yo tenía, yo utilizaba, y durante el tiempo que fui tratada allí, fue el de la EPS acetaminofén, tiamina y no sé qué más otras cosas, los calcios y todo eso. Bueno, les puedo decir que después de un buen tiempo, pues ese medicamento o esos medicamentos me funcionaron y la pasé bien. Se podría decir que estaba súper curada, o sea, curada en cuanto a los dolores, porque eso sí, las gripas, lo que viniera, téngale, pasé pa el chikunguña, pasé ese chikunguña horroroso, hacer ser el Zika, un poquito más leve, pero el chikungunya sí fue bueno, grave, grave, terrible para mí. Actualmente yo digo, recientemente, con el trabajo que vivo, con las obligaciones familiares, las obligaciones de, con el hijo, para con tu padre, para contigo misma, para conmigo, para con el trabajo, para con todo lo que uno tiene que lidiar y que tratar, eh, me volvió ese mal nuevamente volvieron los dolores pero a un punto, a un nivel en la escala de los dolores hasta 100, 100 y más. Con decirles que yo me sentaba en el bus y como duro siempre bastantico como una hora en medida y en eso, cuando me iba a levantar Dios Todopoderoso, eso bueno, me levantaba para poderme bajar y eso iba lento. Me bajaba con una dificultad impresionante y mientras caminaba llegaba a la esquina del semáforo para poder cruzar. O sea, todo lo hacía lento. ¿Con qué fin? Con el fin de que como que los músculos serían todo lo que, de todo mi cuerpo al empezar a, a moverme el dolor iba disminuyendo un poco. O sea, era más manejable. Podía trasladarme, llegar hasta el lugar, sentarme y arrancar a trabajar. Pero les soy sincera que caminaba con una... Porque la distancia donde me dejaba el bus hacia la oficina siempre... Ajá, son como dos cuadritas. Pero yo caminaba, yo iba con una dificultad enorme. Bueno, igual llegué al médico. Aparte de eso, me descubrieron también que tenía lo que me dejó... El COVID me dejó o me sacó, según dicen ellos. Es que ya tú venías, a, ibas a padecer. Ya tú lo tenías ahí latente y el COVID te lo sacó. Ahora sufro depresión alta. Eh, llegué al médico, llegué al especialista internista. Como ustedes saben, la tramitología en tu EPS, llegas al médico general, el médico general te remite, bueno, te hace lo que es, ya, oh Dios, y cuando tú sufres de presión alta, entras a un modelo eh, como de, se me va la, el nombre, pero es como un plan, un, un plan que va a, man, o sea, como en el que hace parte el diabético, hace parte el de la presión alta y no sé qué otro paquete haya. Entonces te entras en ese, como de control y prevención, así, un, un paquete, un, un estudio, tú haces parte de ese estudio de control y prevención porque están pendientes de ti y te, y te siguen la, la pauta, te siguen tu mal. Eh, me remiten al internista. Cuando llego al internista me pregunta todo y en mi historia dice, pues has sufrido, fuiste diagnosticada de fibromialgia. Y yo pues sí, pero les digo, no sé si es que uno se sugestiona o qué, pero en ese momento que yo llegué al internista por la cuestión de la presión alta, no tenía los dolores. De repente, no sé si también tuvo inf o influyó eh, la situación, el trabajo demasiado estresante, demasiadas complicaciones, todo como que se, se juntó para sacar de nuevo ese padecimiento a un nivel mucho mayor, mucho más doloroso que cuando lo viví al principio que me diagnosticaron. Entonces le digo yo al, al, al internista, que estaba mal, me sentía súper mal, no podía ni caminar, que al sentarme y levantarme era una tortura para mí, como si me enterraran clavos en todo el cuerpo. Él me remite, me da medicamentos, ¿y saben algo? Bueno, les digo que el medicamento que me dio es un medicamento, es un antidepresivo, un ansiolítico, que está siendo utilizado para los pacientes con fibromialgia. Y para qué, no voy a negarlo, en el nivel del dolor que yo estaba padeciendo un 100%, ese medicamento me bajó un 60%. O sea, ya me sentía muchísimo mejor. Claro está, el dolor estaba, pero ya era más manejable, ya me levantaba, ya caminaba, ya era feliz nuevamente, era yo. Bueno, cuando yo le digo eso a él, sí, me siento mal, tal, y él me manda el medicamento. ¿Saben ustedes a dónde me remitió? Me mandó al psiquiatra porque creo que ese concepto lo tienen los médicos. En sí la fibromialgia es algo, es un padecimiento que está amarrado a cuestiones como emocionales, a cuestiones psicológicas y a la física, porque el cuerpo te lo demuestra o te muestra es el dolor, lo que te saca es dolor impresionante. Yo digo que otras personas lo sufren de una manera mucho peor, o sea, al dolor que yo de pronto padecía, ellos tienen un 200, 300% si no es más. Yo siento que tenía un 100%. Eh, era manejable todavía, pero demasiado doloroso. Este, Voy a la psiquiatra. La psiquiatra me quita ese medicamento que me dio el internista porque no era conveniente por la presión alta. Ya se dan ustedes cuenta. Cómo hay conflicto de, de conceptos entre los mismos médicos. Uno te da una vaina que no te sirve o que te, porque te puede afectar porque tú tienes otro padecimiento. En fin, un, como, como un complique. ¿no? Eh, me cambia el medicamento y me da otro que también es como especie de un ansiolítico. Porque yo llego donde ella, según el concepto del internista y de ella, mi ansiedad, mi estrés, todo eso se complementan y me afectan la fibromialgia, o sea, me elevan ese padecimiento, por eso los dolores. ¿Qué hace? Me da pues, mi ansiolítico, pero ¿qué sucede con esto? Hombre, esta droga te ayuda, sí, pero también con el tiempo, en el tiempo en que la tomas, te vuelve dependiente. Y al inicio de tomar esa droga, te afecta el estómago, te da vómitos, te da diarreas, te da incluso hasta mareos, o sea, es tan fuerte el medicamento que cuando lo empiezas a, a tomar, tienes, es una pastilla diminuta y la tienes que partir para empezar a, a adaptarte a ella y a pesar de ser una cosita diminuta, te afecta a tu organismo bastante. Bueno, yo empecé, medio me afectó, o no me afectó enseguida, sino que me afectó fue después y... Eh, me dieron terapias fui a la psiquiatra eh, lo escuchan, perfecto yo te digo, fui a la psicóloga, listo unas terapias que a mi parecer les digo, no me sentí satisfecha porque yo pienso que el psicólogo debe interactuar además de escucharte pienso yo, considero no sé si estoy errada ilústrenme, considero que debe darte Terapias también, o sea, que tú escribas, que tú hagas un ejercicio, que tú utilices tu mente, o hables, o inventes, o, o no sé. Pero pienso que debe ser algo como más activo. Eh, yo iba, le contaba mi día a día, y listo, y terminaba recibiendo el día a día de ella. Y me hablaba de todas sus cosas y de todo lo que hacía. Entonces, no sé, yo me confundí ahí como que quién es la paciente y quién es la psicóloga. Estábamos como en un mismo nivel. Bueno, pero igual me encantaron, fui y listo, pero no me sentía satisfecha. No me sentí como que hubiese recibido el tratamiento que yo requería o tal vez el que yo pretendía recibir, no lo sé. Eh, la psiquiatra como tal, igual al principio eh, llegas, eres escuchada, están eh, atenta listo, te van desarrollando. Pero ¿qué pasa? Que aquí todo es como la, a la inmediatez. O sea, tenemos que abordar tu problema pero ya y resolverlo ya. Y esa, ese abordaje y esa resolución o resolverlo es a punto de medicamentos. Medicamentos que mira, como ese que me mandaron bastante fuerte y que con el tiempo, si tú duras mucho tiempo, entonces te vas a volver dependiente de ese medicamento. Yo les digo que creo que mi nivel de estrés, de ansiedad, de no sé si depresión o de conflicto, lo que tuviera, siento que no era tal como para recibir medicamento, ese tipo de medicamento. ¿Y por qué lo digo? Porque le voy a ser sincera. Llegó un punto en donde no me sentía bien, no sentía que recibía el tratamiento que quería o que, ajá, que me hiciera sentir más aliviada o mejor. Ah, y esto. Aparte de la psiquiatra de psicología, también me remitieron a la clínica del dolor, al médico del dolor, quien me mandó otro poco de medicamentos. Entonces yo estaba tomando medicamentos de la presión. Medicamentos del dolor, porque la del dolor me mandó otro, otro, otro pocotón de medicamentos. Y medicamento de la psiquiatra. Para completarles el pastel, ese pocotón de medicamentos me afectaron mi estómago, porque yo también sufro de reflujo. Y también tomo medicamentos para el reflujo, que no sé en qué me ayudan, porque yo no me mejoro, sigo igual. Y con ese pocotón de medicamentos que me mandaron, aproximadamente tomaba al día entre 5 u 8 pastillas, pero yo creo que otro tipo de personas con otras afectaciones, incluso toman hasta más pastillas, y están bien porque mi mamá toma un montón de pastillas y no tiene esos males míos, les, puedo les digo que yo este año, después de estar tragándome todo ese pastillerío, en mi Semana Santa, mi Semana Santa duré todo el mes de abril, donde no me paraba absolutamente nada en el estómago, no pude ni no podía ni comer, yo comía y vomitaba, me dolía impresionantemente todo mi abdomen, toda mi barriga, mi estómago, perdón, y así todo lo que comía era hacia para afuera. Fui como tres veces, iba de urgencia, me aplicaban medicamentos, me colocaban destrozas de para el dolor, para el vómito, para esto, para aquello. Y tome y tome y tome, o sea, para poderme curar ese mal, otro bogotón de otro tipo de medicamentos para el estómago. Pero sí les dije, entonces cancelé todo el medicamento que tenía, tanto del dolor, de la que me había mandado la doctora, de, la médico del dolor, como la que me había, mandado, me había mandado la psiquiatra, y solamente me quedé tomando la pastilla para la presión. Y en ese lapso de tiempo, en abril, que ja, como estaba tan mal, eso sí, tomé todos los medicamentos necesarios para aliviar mi estómago y recuperarme y poder comer. O sea, después de estar casi un mes sin comer bien, de verdad, me bajé como 4 kilos, fue una alegría para mí poder comer y no vomitar, no sentir ningún malestar. Yo me sentí de verdad que súper feliz. Porque si tú estás enfermo y no puedes comer, es una vaina tesa O sea, para mí es una cosa loca. Porque es tan importante que tú te puedas alimentar bien. Eso te ayuda a que te recuperes si tienes algún padecimiento, algún malestar de salud. Pero imagínense ustedes, si tú estás mal de salud, pero a la vez... Tampoco puedes comer, o se podría decir que nos fregamos, pues. Bueno, yo tomé la decisión de no tomar ningún otro medicamento y pasé por el mismo efecto, un efecto fuerte del medicamento que me había mandado la psiquiatra. ¿Se acuerda? Que les dije que al principio él produce mareos, vómitos, malestar. Igual, cuando dejé de tomarlo, también me afectó pero levemente no tanto. Eh, y empecé como a, a hablar de lo que siento, de lo que sentía, a tratar mi mente, mi cuerpo de otra manera, a tratar mi mente y mi cuerpo de una manera diferente, a hacer un poco más, de, a relajarme, a manejar mi ansiedad, o sea, porque la ansiedad de la cual se habla hoy en día demasiado y que yo la padezco desde que tengo uso de razón. Yes. O sea, toda mi vida he sido ansiosa. Entonces, a manejar mi ansiedad, a manejar mi estrés, a manejar los problemas, la situación, de una forma que no acaben conmigo, sino poder convivir con ellos, sobrellevarlos y que no me afecten mi salud. Por eso digo que este podcast ha sido como una, es como una terapia porque yo me dediqué a escribir, como a recordar y de una manera jocosa porque es tan, es tan chévere cuando tú recuerdas todo lo que has vivido ¿ya? Y, y así lo quieres expresar, expreso mis padecimientos medito, hago una meditación, me relajo y les puedo decir que he bajado, no tengo nivel de dolor, no tengo ningún dolor, no tengo ese malestar en la nuca como cuando a ti se te encarama un quincón, que eso se evidencia cada vez que tú tienes tensión, cada vez que ocurre un inconveniente, que tienes un problema, un conflicto, a ti se te sube en el cuello un quincón y eso es verídico. Tú estás tensionada, enseguida tu nuca empieza a generar tremendo dolor, pero he estado, estoy, he estado desde el mes que salí, o sea, desde mayo hasta el día de hoy, sin dolor, eh, sin problemas, sin que la ansiedad me devore, sin que el estrés me devore, aunque somos humanos y, y tenemos recaídas, pero manejables. Entonces, estoy hablando, estoy dándoles mi punto de vista desde, eh, desde el conocimiento de causa, desde lo que he vivido, he padecido y cómo lo he manejado. No estoy diciendo con esto, porque cada uno de nosotros somos diferentes, no estoy diciendo con esto de que si tú requieres la atención de un profesional en la salud, en la materia, que a ti o que tú eh, sufras, que tú padezcas, no estoy diciendo que no acudas a él, que no te tomes el medicamento que es. Yo decidí no tomarme todo ese pastillerío porque me estaban afectando la salud también, o sea, estaban tratándome algo, pero a la vez me estaban enfermando de otra cosa. Y entonces para mí yo sí les digo, o sea, mientras tú tengas un padecimiento, pero tú puedas alimentarte sanamente, eh, tu cuerpo se nutre, tu cuerpo tiene energía para luchar contra lo que tengas, esto es genial, estamos bien pero si tú no puedes alimentarte porque tienes afectado también tu aparato digestivo por todos los medicamentos que te están tratando el otro padecimiento o los otros padecimientos, entonces no me parece una vaina lógica. No. entonces Desde mi punto de vista a, mi, a título personal, yo suspendí todo eso y hoy día mi fibromialgia pues está ahí como dormidita. Por eso digo que mi tipo de fibromialgia depende, eh, es diferente de muchísimas otras. Que tu, que tienen, hay otras personas que tienen que estar atadas a un medicamento que le controle todo ese padecimiento, todo ese dolor. Estoy manejando mi estrés, estoy manejando mi ansiedad, estoy manejando mis dificultades. No les digo que tenga manejo de depresión o algo así, porque ¿para qué? Hace ratico, está superado, prueba superada, estoy manejando, manejando muchas cosas y gracias a Dios me siento bien y seguiré narrando las historias, narrando lo que pueda, desahogándome para que así liberar, sanar mi mente, sanar mi cuerpo también. Si has llegado hasta aquí, hasta este momento, les agradezco por haberme escuchado les recuerdo nuevamente que me encuentran en las redes sociales como Al Alba con Alba, donde les estaré subiendo contenido, allí los espero. Y como en mis anteriores episodios siempre les comparto un versículo de un salmo, en este día quiero compartirles el salmo 27, versículo 2, que dice... Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Gracias a todos y a todas por haberme escuchado, por haber llegado hasta aquí. Les deseo que tengan un feliz día, que lo disfruten mucho, con un delicioso café y un rico pan caliente. Hasta un próximo episodio nos escuchamos de nuevo. Chao.